0: Statsministern är svårt bekymrad för en möjlig brittisk Brexit. Här hemma er är Anders Holbergs politiske med- och motspelare bekymrade för huruvunna en stark nok leder. I dag uppsummar en uansett våren och startar herr och soss i politisk kvarter. Statsminister Anders Holberg, god morgon. God morgon. Norge har to ganger sagt nei til å bli medlem i EU. I morgen kan Storbritannia bli det første landet som melder seg ut av EU. Du har fått mye oppmerksomhet fra internasjonal presse de siste ukene, som vi vil vite hva utenfor landet Norge mener. Og Hva sier du da?
1: Eh, jeg får veldig ofte spørsmål fordi at motstandsbevegelsen på en måte i av et medlemskap i i Storbritannia brukar nokos med eksempel på at det gå bra utenfor og at, norske, at de at vi har den norske modellen. Men jeg har sagt at hvis vi ser på EU-modellen, så tror jeg de vil ha store utfordringer med å kunne leve med den. De vil rett og slett hate ensystem, fordi de må si, de sier ja til alle de fire frihetene, men hvor de ikke får være med på beslutningene i Brussel. Derfor så har det nok vært mye interesse for å høre hva hvordan den modellen Brukes, for det er den brukes da, og den fungerer fra internasjonal pressa. og det er nok en aha-opplevelse for mange å se eh, hvor for å få deltages inn i det innre markedet som Norge har, så må vi altså gjennomføre mange av de loven og reglene som Storbritannias motstandsfolk der ikke ønsker eh, at man skal delta i. Uh, og det er nok en aha-opplevelse også for neisiden i Storbritannia, at norske, norske EUS-tilknytninger nok er... er må du akseptere mer av det de argumenterer mot enn det de har vært klare over.
0: Mens du sier til internasjonalt presset at brittene vil hate det, så har jeg en annen stemme her som også blir intervjuet internasjonalt som sier at de vil elske å utenfor. Det er Senterpartiets livsignende av har sett det. Som Anne Engels sa, tenk selv. men spør du meg, så vil jeg si stemme liv, og du vil elske det. Det som skjer i Europa nå, det er jo et resultat av at folk protesterer mot integrationsprocessen. Det blir dannet en ny parti, en ser att stadig flere, og i England plus- minus 50 prosent, ikke ønsker å være medlem i EU. Og det borde jo kanske få til å ringe noen klokke da. Både her og der, tenker jeg. Jeg tror ikke at det vil være katastrof hverken for Storbritannia eller Europa om det vil gå ut. Nej det er sånn avhversighet, og det har jo gått ganske bra med oss, Anna Skolberg. Hvorfor er du da så
1: bekymret? For det første så lever vi i en verden hvor vi trenger mer samarbeid. Vi trenger flere fellesløsninger. Verden har flere konflikter, større oror. Vi er mer avhengige av hverandre, og vi er mer avhengige av at vi klarer for at det er internasjonale som fungerer. EU har vært viktig for å få til gode klimabeskyttninger på verdensplassis. Det er gode for å få standardisere løsninger når det gjelder klima, utslipp, de er viktig i forhold til internasjonalt samarbeid på mange områder. Et svekket EU- et mer oppsplittet Europa, mer nasjonalistisk Europa, vil bety både at vår økonomiske situation kommer til å bli vanskeligere Europa når vi trenger reformer og mer konkurransekraft, men det kommer også til å bety et mer politisk splittet og fragmentert. Det betyr ett svakere Europa, og det betyr en svakere verden. I en verden som vi har blitt mer og mer avhengig, hvor vi skal løse ting i fellesskap, så er det å, å bygge ned fellesskapsinstitusjoner, det er faktisk farlig. Og derfor er jeg dypt bekymret, for jeg tror vi får, hvis, hvis man opplever at Storbritannien skal forlate, så tror jeg det vill gi... Et, et puff til mange av de bevegelsene som Liv, av, Liv Signe Navasetter nå omtalte. Men dette er jo ikke positive bevegelser for de tingene som jeg, jeg oppfatter er en norsk agenda. Det ikke, dette er nasjonalistiske eh, antiglobaliseringskrefter som betyr mer proteksjonisme, mindre verdenshandel, og som betyr mer eh, eh, egentlig negative holdninger overfor andre folk, og for innvandrere. Det er jo mye av det som spilles på i disse kampanjene, og det vil være et Europa som går bakover, ikke fremover, og vi trenger et Europa som går fremover, blant annet for alle de jobbene som trengs for at ungdom skal få håp.
0: Men en del av de som, som taler for et brexit her, i, her hjemme, sier jo det at kanskje Norge vil få en sterk, på sterke partner i da, forhandlingene overfor EU. Som gjør at en EUS-avtale kanskje kan bli bedre, eller kanskje man får en ny og enda bedre avtale?
1: Ja, jeg mener jo at når vi får mer globalisert handel, når vi får mer internasjonalt samarbeid, så trenger vi også flytte politiske beslutninger upp. Det Mange av de som er imot EU i Storbritannia, de er langt på høyresiden for det jeg står for. De ønsker mer marked, mindre politisk styring. De ønsker mindre rettigheter socialt for folk, og mer kapitalisme, hvis du, hvis du kan bruke lite litt sånn enkelt ord. Mindre kontroll av de store internasjonale selskapene Akkurat det motsatte. Så jeg tror at som forhandlingspartner så tror jeg at et sånt Storbritannia vil være et utfordrende forhandlingspartner for de verdiene vi står for og for et lite land som Norge så vet vi at det er de store landene som bestemmer hvis ikke vi gjør sterke multilaterale organisasjoner sterke fellesskap hvor alle sin stemme blir hørt og hvor det er arena for å snakke sammen.
0: Tror du at brexit kan ha en, en følge for den norske EUS-avtalen?
1: Ikke i utgangspunktet, det tror jeg ikke. Jeg tror den kan beholde sånn som den er i Det som vil være vanskelig er at ikke så mye selve Storbritanniens det at de går ut direkte, men det, det pushet de vil gi in i den ustabiliteten som er i mange politiske systemer i Europa kommer til å gjøre at EU rett og slett vil fungere mye dårligere og være mye mer innervendt fremover. Og det er, synes jeg vil være en farlig situation i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi er i. Vi har nettopp vet at 17 viktige mål for utviklingen i verden de neste 15 årene, en stor agenda som jeg i går kalte er egentlig erklæringen av avhengigheten mellom land, vi vil være mindre i stand til noe de målene hvis ikke vi klarer å skape mer fellesskap i verden.
0: La oss bringe en fokus litt på vårt eget land. I dag skal du oppsummere halvåret på en pressekonferanse senere i dag, og da kommer du til å få spørsmål om hvem du egentlig vil samarbeide med, om det kommer i regjeringsposisjon neste år. Og det er som mener mye om det. Kommer du til å svare noe annet att du vil
1: samarbeide med alle borgerlige partier, som du blev borgerlig flertall? Jeg måtte svare det landsmøte i Høyre vedtok i år. Og vi har jo vet at vårt samarbeidsprosjekt, og det er med de fire partiene som i dag som i idag stöttar upp en regering som samarbetar på på Stortinget utgångspunkt i det eh det menar vi ger bäst politik för Norge.
0: Men då är det väl ganska sannsynligt att du ändå hopp med akkurat den modellen som du sitter med nu för att det vänsterkvarteret inte vill in i regering med Farbe. Ja, det er det liksom altså, modellen du har lyst til gå til valg på?
1: Uh, nei, vi går, jeg går til valg på en modell hvor vi ska samarbeide mellom disse fire partiene, og det vi har i dag er et samarbeid mellom de fire partiene. Vi har en samarbeidsavtale om det den beste løsningen eller andre konstellationer. Det får man se etter ett valg. Vi mener bare at et utgangspunkt fra disse fire partiene, det vil gi den beste politikken for Norge, og vi mener at det... Men, men hvis dere er usikre om hva de andre partiene har tenkt å gjøre, så er det jo lurest å gjøre høyre stort altså, det du... bidrar jo da til at de som önskar borgerlig politik är den största garantin for att få det vet starkt högre.
0: Men visst du ska se det själv utifrån igen när en utländsk journalist kommer och frågar är det en god modell det du har nu med en sån mindre talsrering med tre partier och ett ytterflöjparti och så en samarbetsavtal.
1: Eh det är sån att vi helst skulle sittet med alle fire partiene i regjering. Det vet alle at jeg har å høre har egentlig, mm. egentlig ønsker. Og så mener jeg at det beste skal aldrig være det gode å finne, og jeg mener at den modellen vi har i dag, den er, er visa politiske diskusjoner sterkere enn det å sitte i regjering ville gjort. Den visa demokratiet i Norge på en annen måte, fordi du må forhandle i Stortinget, men traditionen i Norge har jo vært mindretalsregjeringer med unntak av de fire årene før. og det ser for øyeblikket ikke ut, så det er noen alternativer til på den borgerlige siden som på en kan mobilisere flertalsregjering.
0: Ok, en av de store og viktige sakene denne våren har vært asylinnstrammingene. Hadde dere fått det mer eh, hvis du hadde fått viljen din, og dere hadde fått et forlik i Stortinget med de andre partiene?
1: Det vet vi ikke, for det har vi ikke fått utprøvd på en måte. Som, man, satt i, man, man valgte å ikke gå i reelle forhandlinger på et tidspunkt. Man har jo forsøkt fra, fra både Høyre og och få till noen løsninger på enkelte områder, tilbudt andre modeller for det, men det fikk man ikke til. Fordi... Det, er sånn, nei, det er litt spekulasjon, for eh, jeg har ikke sett at Arbeiderpartiet egentlig ville stemt for andre forslag enn det de er. Jeg mener vi skulle hatt en strengere politik enn det vi har endt i Stortinget nå. Jeg mener på områder så hadde vi vært styrket som land hvis vi hadde hatt en strengare innvandringspolitikk. Den är blitt strengere enn den var før, men ikke blitt så streng som jeg hadde ønsket at den skulle være.
0: Det står jo faktisk i samarbeidsavtalen med Venstre og KrF fra Nydalen at dere ska heve kravene om botid for permanent oppholdstillatelse fra tre, til, fra tre år til fem år. Du hadde ikke trengt Arbeiderpartiet engang, der, som dere bare hadde fulgt den der?
1: Ja, på det, men det er ikke det viktigste innstramningsspørsmålet. Nei, det men det var men, de men, områdene som ikke ble nødvendig. Men det viktigste er på familiehjemforening, og på, på, på spørsmål om enslig mindreårige asylsøkere, og på de to områdene som kanskje har vært viktigste å få strammer og på, så var det ikke tegn til at vi ville få det till i Stortinget nå.
0: Men dette var vel ett exempel på at du hade en enhet som forsvant?
1: Ja, og for det vi da også foreslo andre innstramninger, som gikk utover det som var samarbeidsavtalen. Men jeg må jo konstatere at den avtal vi hade før jul blir jo heller ikke med alle partiene, blir heller ikke oppfylt med de forslagene som, som nu har fått flertall i Stortinget. Så det har vært et lite tilbakeskritt også fra partiene som underskrev en avtale før jul om innstramningen.
0: Flere har de siste dagene vært bekymret for deg som ledar En av dem er Arbeiderpartiets nestleder, Hadia Tajik. Innvandring er et tema som har ført til Konflikter i veldig mange europeiske land. Det var også bakgrunnen for at statsministeren selv kom til Stortinget og sa at de ville søke enighet på dette viktige feltet. Hun sendte sms til de parlamentariske lederne och sa at Høyre og Fremskrittspartiet var på tilbudssiden i denne saken. Så kommer innvandringsintegreringsministeren och sier det stik motsatte. Det er ikke noe tilbud. De har bare primærstandpunkter å tilby. Det setter både innvandringsintegreringsministeren i dårlig og det setter statsministeren i et dårlig lys. Og det gjør alle oss andre bekymret for at vi har et svagt lederskap fra statsministeren på ett så viktig område for Norge. Ja, Solberg, var det du eller Sylvie Listhøy som var sjefen egentlig og bestemte hvordan dere skulle med disse innstramlingene?
1: Men Hadia Tadjik er jo ikke et sannhetsvite. Hun er aktør i den norske politiske debatten. Hennes jobb er å undergrave meg som statsminister i form av å være oppositionspolitiker. Så Men du kan ikke an hennes analyse til grund for en diskussion om dette. Men da vil jeg bare
0: så... si det at Trine Skjegrande sier til Vegg i dag at Listhøys oppførsel var dårlig gjort overfor deg. Og Knut Harald Hareide, han var urolig da han snakket i går.
1: Men alle her baserer sig på, på et oppslag i VG som baserer sig på anonyme kjelder Jeg kommenterer jo ikke sånne kjelder Det var gjort forsøk i Stortinget på å få Arbeiderpartiet til å være med på strammere krav De ville ikke være med på strammere krav Det må ha det tatt, de ikke Arbeiderpartiet ansvar for De har valt, å ikke gå inn på på innstramninger i forbindelse med asylpolitikken Og så synes jeg det er viktig at vi tar utgangspunkt i hvordan verden ser ut rundt oss i nesten alle land så har migrasjonsbølgen bidratt til å endre det politiske kortet. Det har det ikke gjort i Norge. Hvorfor det? Jo, fordi vi fører et godt lederskap. Vi svarer på utfordringene fra regjeringens side. Vi strammer in i asylpolitikken. Vi sørger for en god og bedre integreringspolitikk. Det er reelt lederskap. Resten blir litt spill, synes jeg. Som jeg vet en del av den politiken, men vi får faktiskt til gode resultater, og det gjør kanskje også at tilliten i asylpolitikken går også til regjeringen.
0: Trine Skjegrande tror du får enda bedre resultater hvis du velger å samarbeide bare med dem.
1: Jeg kommer til å drive valgkamp vi skulle hatt en blå-grønn regjering. Jeg tror det har vært en mer populær regjering. Jeg tror det har vært en regjering som også hadde gavnet Erna bedre. Jeg håper jo at vi skal klare få til det, men det er som bestemmer. Det er velgerne som bestemmer om det er ytterst å for deg, eller om det også i sentrum skal være den kraften for å få til de endringene som vi må gjøre.
0: Har du tenkt denne våren at det hadde kanskje vært litt lettere hvis du hadde droppet FRP og deres
1: egenmarkeringsbehov? Jeg har sittet i en regering, hvor vi har sittet med Kåre fra Venstre, har jeg satt i en regjering med FAP. Det er utfordrende med begge deler. De har begge vært mindretalsregjeringer som skal finne, finne resultater på Stortinget. Men jeg är glad for å med alle dessa partiene, for i det samarbeidet så finner vi mange gode løsninger for det norske samfunnet. Nå går helsekundet ned. Vi utdanner etter- og videreutdanner en stort antall lærere som er en kjempeviktig investering på fremtiden. Vi har alltså sørget for at vi bygger flere sykehjemsplasser. Resultaten denne regjeringen leverer, og jeg er jo veldig fornøyd når jeg skal oppsummere den listeren skal leverer, du få dra på den pressekonferansen? med fire partier. <laughs> men nettopp,
0: du skal få dra hele den lista helt sikkert på den pressekonferansen, men jeg lurer jo litt på... En av utfordringene er jo at Venstre stiller ultimatum på at disse CO2-utslippene må ned. Klarer du det for exempel uten å øke bensin- og dieselavgifter, som FAB er veldig imot?
1: Vi har en diskusjon på det grønne skatteskiftet. Det är en oppfølging av den grønne skattekommisjonen som vi hadde. Det kommer vi tilbake med i budsjettet.
0: Hjärtligt tacke Erna Solberg, du är flink till att beräkna tid och du ser också att man har bara faktiskt 25 sekunder i denna sändningen så det var ett litet stort spörsmål jag ställde dig på slutet. Men du får lycka like till på presskonferensen senare idag I, i studio idag satt Lilla Sjölysvik som programledare. Husk att du kan lyssna ner på podcast när som helst och du kan också höra en uppsummerande version varje lördag morgon klockan 8 i kanalen Alltid Neder.